0: En Footbox Uruguay del día de hoy Abrimos nuestro micrófono celeste No hubo fútbol local, pero a nivel internacional No paran de llegar las buenas noticias Ronald Araujo, Federico Valverde y Darwin Núñez Dan que hablar en el fútbol europeo Nos llenan de orgullo Y el micrófono celeste apunta fuerte A analizar lo que está sucediendo con ellos De la mano de un técnico uruguayo Que nos va a ayudar a analizarlos a fondo Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Este fin de semana no hubo fútbol local, como veníamos diciendo. El primero de mayo, desde hace unos años, se transformó en un día sin actividad ni, ni, ni oficial, ni tampoco eh, está permitido por parte de la agremiación de futbolistas, de la mutual de jugadores profesionales, que se entrene. Pero lo más grave no fue eso, sino que la propia Asociación Uruguaya de Fútbol no consiguió congeniar las fechas de los equipos que están en Copas Internacionales como Peñarol, Nacional, Wanders y River. Y la actividad local se si había que moverla como se hizo, por ejemplo, en los pocos países en donde no se jugó el primero de mayo. Argentina, Chile, Alemania, pocos países más que no jugaron el primero de mayo, pero jugaron viernes, jugaron sábado, jugaron lunes, en fin. Un desatino que se suma a muchos defectos que tiene la organización de nuestro fútbol. Pero no quiero meterme en eso, quiero hablar de que a pesar de ello el fútbol uruguayo sigue sacando jugadores maravillosos. Un gran debate se armó con el tema de Ronald Araujo. Eh, Ronald Araujo eh, fue nominado por Barcelona como el futbolista número 179 surgido de la Masía, que es el lugar donde salen los canteranos del equipo de Barcelona. Esto, esto ha levantado gran polvareda porque dista de ser cierto. Eh, es decir, Ronald Araujo como lo dijimos en una historia celeste especial que realizamos, eh, surgió en Huracán de Rivera, equipo con el cual a los 15 años ya jugó en Primera División, pero era un equipo del interior del país. Pero llegó al fútbol profesional, jugó dos temporadas en rentistas en el fútbol del ascenso, en la Divisional eh, B o Segunda Profesional, y luego jugó dos temporadas más con Boston River en Primera División. Es cierto, se fue joven, ya era jugador de selección de la... De, de Uruguay en Sub-20, jugó una Copa del Mundo, pero recién ahí llegó a Barcelona y Barcelona decidió que primero pasara por algunos partidos en divisiones juveniles, pero eso no lo transforma en un jugador originado en esa máquina de hacer futbolistas que puede tener Barcelona. Me parece que Barcelona no precisa inventar esto y hay que destacar que entonces Ronald Araujo surge... De Huracán de Rivera, pero fundamentalmente en el fútbol profesional, en Rentistas y Boston River. Dos equipos en los cuales jugó más de 50 eh, partidos en el fútbol profesional. Así que no se puede decir que surgió Barcelona. Lo importante, lo ficharon ahora con una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Solamente cinco futbolistas en toda la liga española tienen una cláusula de ese tipo. Uno es Ansu Fati, el chico nacido en Guinea, nacionalizado español, de apenas 19 años. Benzema, el interminable futbolista de Real Madrid. Pedri, que también tiene 19 años. Y eh, Sergio Canales, que eh, tiene 31 años y tiene una cláusula de mil millones de euros. ¿Cuál es el quinto jugador? Federico Valverde. O sea, de cinco jugadores con cláusula de mil millones de euros de rescisión en el fútbol español, dos son uruguayos, creo que es un detalle que no es menor y que va a contramano de todas estas cosas que estamos hablando de lo desorganizado que puede llegar a ser nuestro fútbol y los problemas económicos que tenemos en eh, lo local por lo general, pero para que nos hable de Ronald Araujo convocamos a un técnico, a un coach uruguayo, Mauro Rosen que hace muchos años está radicado en España más precisamente Jerez de la Frontera que es corresponsal del diario deportivo Marca de España que ha escrito libros sobre organización ...de fútbol, sobre sistemas... ...sobre análisis, tácticas... Y, ...y bueno, que es un gran amigo... ...que además conocemos desde muy joven... ...cuando dirigía escuelas infantiles... ...en Montevideo... ...él opina... ...sobre quién es hoy... ...Ronald Araujo...
1: ...Ronald Araujo es la renovación... ...que tanto, que tanto se pedía... ...para la, la saga central... ...de la selección nacional... ...un jugador que defensivamente... ...es muy fuerte que va muy bien en el uno contra uno en defensa, también en el uno contra uno eh, en balones por, por elevación, lo que pueden ser tiros libres o lo que pueden ser eh, tiros de esquina. En acciones a balón parado es otra alternativa de gol que siempre viene bien. Y además en las funciones defensivas tiene esa velocidad para realizar las coberturas a los laterales que veníamos demandando ¿verdad? ya los laterales tendrán sobre todo el lateral que juegue por el lado de Aragujo, tendrá la, la, la tranquilidad de saber que eh, puede subir por su lateral y que siempre tendrá eh, la, la cobertura defensiva de Araujo, por lo tanto yo creo que Aragujo es una muy buena noticia para, para el fútbol uruguayo ha evolucionado mucho desde que llegó al Barcelona y eh, bueno, hoy por hoy es titular indiscutido y, y Pilar en este Barcelona que busca, que busca su identidad final eh, con el nuevo entrenador y pensando ya en la temporada entrante
0: También le pedimos que nos hable sobre Federico Valverde Federico Valverde logró su quinto título con Real Madrid tiene ya ganada dos ligas españolas Dos supercopas y un título de campeón del mundo. No es el primer uruguayo en salir campeón de España. Eh, las estadísticas se movieron. El poroto Brito, Julio César Brito, que era el suplente de Alcide Segaro Villa, el héroe de Maracaná, el autor del gol del año 50. Bueno, el suplente era eh, Julio César Britos, un futbolista de muy buena trayectoria en Peñarol, que pasó por Real Madrid en la temporada 53-54 estamos hablando de la década del 50, jugó apenas tres partidos y hizo dos goles, pero no, no tuvo una gran participación, pero le alcanzó para ser campeón de la mano de un técnico también uruguayo, Enrique Fernández, que tiene un récord, Enrique Fernández dirigió a Barcelona y a Real Madrid, y ganó dos ligas con Barcelona y una con Real Madrid, pero el tema es hablar de uruguayos campeones dentro de la cancha, y en esa temporada también surge Sergio Rodríguez, un futbolista de larga trayectoria en España, nacido en Colonia, en Uruguay, falleció en España y en ese mismo año disputó cuatro partidos. Pero el más laureado que supera también a Federico Valverde, este sí, es José Emilio Santamaría. Próximamente haremos un especial de Historias Celestes sobre quién fue José Emilio Santamaría, que ganó cinco ligas Cuatro Champions y eso uno de los jugadores, bueno, fue campeón del mundo también en la primer título intercontinental que se jugó y que surgido en el Club Nacional de Fútbol se transformó en un grande del fútbol español y en especial de Real Madrid. Pero para hablarnos de Federico Valverde y este presente de este gran futbolista uruguayo, también Maor Rosen tiene lo que decirnos.
1: Bueno, Federico Valverde es un caso que a mí me comprende la general de la ley como entrenador, ¿no? Esos jugadores que, que, que todo entrenador quiere tener. Yo consideré, y ahora quizás he cambiado mi opinión, de que Federico Valverde se tenía que haber ido de Real Madrid a jugar al fútbol como el fútbol inglés, un jugador que es de área a área, box to box, que se le llama, eh, porque no con el anterior entrenador, con Zinedine Zidane, jugaba muy poco eh, y Ancelotti eh, supo darle, tanto a él como a otros jóvenes, supo darle el lugar a los jóvenes para esa renovación que necesitaba el Madrid. Federico Valverde hoy es indiscutible en el Real Madrid, en sus tareas defensivas, en sus tareas de apoyo, en sus tareas de ayuda a todos sus compañeros, el saber jugar, con el cuello, verdad, darse, eh, mover el cuello constantemente para buscar el lugar donde recibir cómodo, jugar, darle fluidez al juego, darle una dinámica que no tenía el equipo eh, de medio campo en vertical hacia adelante y sobre todo con un tiro potentísimo que ya lo vimos en, sobre todo en los últimos partidos con la selección. Eso lo está haciendo un jugador... Eh, lo que llamamos un jugador completo un jugador integral que lógicamente tiene cosas para mejorar como todos pero que está eh, llamado a grandes realizaciones y a ser en unos pocos años uno de los líderes de la selección nacional por lo tanto también en defensa también en ataque es un jugador que le va a aportar muchísimo a la selección y bien complementado Ojo con el centro del campo de la selección uruguaya. Quizás sea uno de los mejores del próximo Mundial de Qatar.
0: Y para culminar con este apoyo que le pedimos al técnico uruguayo Mauro Rosen, es que queremos hablar de Darwin Núñez. No para hacer goles. Volvió a anotar para el triunfo de Benfica eh, por eh, 1 a 0 eh, por el campeonato local. Es el goleador absoluto del torneo. Tiene 26 goles. A un promedio de 0,96. Un gol por partido. Es impresionante eh, lo que viene siendo esta temporada de Darwin Núñez. En el total, tomando no solo la Liga, sino Copa y también en la Champions, lleva anotados 34 goles en esta temporada. Es realmente fantástico lo que está haciendo el futbolista uruguayo, nacido en Artigas, surgido antes de ir a Europa en el club eh, Atlético Peñarol que ya ha sido nominado más de una vez por Tavares y también por Diego Alonso para la selección uruguaya y que todos tienen la mira puesta en él porque estamos a minutos de que Suárez y Cabani dejen de ser los delanteros de Uruguay después del Mundial de Qatar seguramente ya no van a volver a estar con la camiseta celeste y es en Darwin Núñez que se tiene depositada la gran esperanza así como Ronald Araujo en la defensa es uno de los puntales para eh, ser heredero de lo que fue, por ejemplo, Diego Godín, así como Valverde y Bentancur y Lucas Torreira se transformaron en los dueños de un medio campo que ya es una realidad y que todavía es muy joven con 23, 24 años de promedio que tiene por lo menos para dos Copas del Mundo más, en lo que tiene que ver con la delantera Darwin Núñez con 22 años tiene un futuro realmente excepcional de un Benfica que tiene justamente también una cantera muy importante no olvidemos que Benfica Acaba de ganar la Champions Juvenil y que el 21 de agosto en el Estadio Centenario de Montevideo va a jugar contra Peñarol, campeón de la Copa Libertadores Sub-20, la primer final de la historia del fútbol intercontinental. Pero lo que vamos a hablar ahora y lo que le vamos a preguntar ahora a Maor Rosen es que nos diga cuál es su opinión, cuál es su visión. ...sobre este gran goleador, en este caso, del fútbol portugués.
1: Bueno, Darwin Núñez es un jugador que a pesar de haber jugado poco... ...en la selección nacional, eh, lo vemos habitualmente en el Benfica, en Portugal. Darwin es un jugador que, a mi modesto punto de vista le va mejor jugar como punta de referencia y no como segunda punta o primera punta de una dupla. Eh, también eh, Darwin lo bueno que tiene que sabe caer muy bien a los costados y sobre todo por el lado izquierdo para encarar en diagonal con su pierna derecha. Asimismo, yo creo que Darwin es un jugador extremadamente polifuncional sabe atacar muy bien los espacios y dentro del área es un definidor nato por lo tanto yo creo que con Darwin Núñez eh, Alonso tendrá la posibilidad de jugar la, la alternativa más bien de jugar tanto con un punta como con dos puntas o inclusive utilizarlo por banda izquierda eh, que es donde más eh, se, se lo ve a pesar de que es diestro y hoy por hoy como como la mayoría de los equipos juegan con eh, interiores por bandas eh, a pierna cambiada, Darwin también puede hacerlo desde el lado izquierdo, pero a la vez también caer a banda derecha. Por lo tanto, creo que es un jugador polifuncional, polivalente y que le va a dar mucha, eh, muchas alternativas al técnico Alonso para los diferentes planteamientos de los partidos. Y también dentro de un partido Todas las variantes tácticas que quiere implementar
0: Y llegamos al final De un nuevo podcast Con nuestro micrófono celeste abierto Más celeste que nunca Orgullosos de lo que vienen haciendo Ronald Araujo, Federico Valverde, Darwin Núñez Y tantos uruguayos más Porque de esto se trata De un fútbol uruguayo En el cual a pesar de todos los problemas internos A pesar de que somos pocos habitantes Apenas tres millones y medio un barrio de San Pablo, de Buenos Aires O de la capital de México tenemos un fútbol que compite al más alto nivel cuando de selección se trata, cuando de juveniles se trata y sigue sacando futbolistas que nos brindan esperanzas para las próximas contiendas sudamericanas y mundiales de selecciones. Así que cerramos nuestro micrófono celeste de hoy y nos reencontramos en los próximos días. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.